0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi à l'évangile de Matthieu, chapitre 5. L'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et quelle joie d'être ensemble encore une fois, étudier la parole ensemble et avoir l'opportunité de vous partager aussi. La réponse à la question suivante a altéré la perfection que Dieu avait créé pendant ces six jours de la création. La question était, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Répond, c'est la question que depuis le moment de la création a été posée pour attaquer ce que Dieu avait, avait déjà dit. Il y a un bilan similaire que c'est que la création a été créée. La même question est posée et reposée par le diable, par la tentation comme il a fait avec Ève, et cette question et la réponse continuent à affecter la vie de chaque personne, et non seulement les chrétiens mais aussi les non-chrétiens. La question est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Évidemment, pour répondre à cette question, afin de répondre à cette question, nous, nous devons savoir ce que la Bible dit. Nous devons savoir ce qui est écrit, mais non seulement ça, on doit croire dans notre cœur. On doit savoir et croire que chaque fois que la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Que chaque chose que Dieu dit, c'est parce que la Bible le dit aussi. Et la vision de ce que nous croyons, notre vision de l'Écriture, va à dicter et former tout ce que nous allons faire dans la vie. Va façonner notre théologie et notre pratique aussi. Alors... Le livre que vous avez devant vous, écoutez, ne contient pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous étudions la parole de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu et c'est pour ça que la parole est au centre et au cœur de notre congrégation. Alors, dans cette nouvelle saison ce ici à Les Chemins et. Avant de reprendre notre étude de la première épître de Pierre, ce que je voulais faire, c'est de mettre, euh, vous mettre, mettre devant vous la valeur de notre Bible, la valeur inhérente qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et en particulier, ce que je voulais faire, c'est de voir la suffisance de l'Écriture. Autrement dit, je vais vous répondrai à la question. Est-ce que la Bible est-elle suffisante? Est-ce que la Bible, ça suffit? Ou nous devrons... Nous devons-nous peut-être atteindre aussi des, des impressions personnelles ou, ou des messages codés que Dieu essaie de nous partager ou des panneaux de signalisation tout au long de notre vie pour pouvoir euh, prendre des décisions Est-ce qu'on doit attendre des messages individuels ou avoir des sentiments de paix ou, ou de ne pas avoir la paix, des émotions des portes ouvertes, des portes fermées, etc. Est-ce qu'on doit attendre des voix authentiques pour nous guider dans la vie? Ou est-ce que la Bible est suffisante? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle petite série qu'on va étudier ensemble. Est-ce que la Bible est suffisante? Néanmoins aujourd'hui... Ce que je voulais faire en guise d'introduction. Je voulais voir avec vous ce que Jésus a dit par rapport à la Bible dans Matthieu chapitre 5. Cela va, va nous donner un aperçu général de la Bible. Et après, pour le reste de cette série, nous allons nous, 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 nous plonger et focaliser sur la suffisance de écritures Et après, dans le dernier message de cette série, le cinquième message, nous allons voir comment nous pouvons mettre en pratique la suffisance de écritures dans le processus quotidien de prise de décision. Par exemple, la Bible est suffisante. Alors, est-ce que la Bible me dit à qui je dois me marier? Est-ce que la Bible me dit quel travail je dois prendre, etc. Une partie pratique à la fin de cette série et alors, je prie que cette nouvelle série sera un encouragement pour vous, que ça va renouveler votre révérence, votre appréciation, votre zèle pour la parole de Dieu, et aussi que vous serez équipés pour que la prochaine fois que la tentation vient vous poser la question, « Dieu a-t-il réellement dit ?», vous allez répondre avec audace et vous allez savoir quoi répondre à cette question. Voilà ce qu'on va voir, mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité et la joie d'étudier ta parole, de, le privilège de partager, de prêcher et aussi d'entendre la prédication de ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui, qu'on cherche de voir la valeur de tes écritures, s'il te plaît, aide-nous à être ici, à comprendre à laisser dehors toute distraction et à pouvoir recevoir pour grandir dans la sanctification, dans la persévérance, dans la zèle, dans notre service vers toi. Nous soumettons cet temps entre tes mains, nous demandons ton assistance s'il te plaît, au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « La suffisance de écritures. première partie et le sous-titre est « Les attributs ». Les attributs. Et pour commencer, on va lire Matthieu chapitre 5, verset 17 au 19, que c'est un passage, comme on a vu avant le, le culte, que se trouve au cœur du sermon sur la montagne. Jésus est en train de prêcher devant des milliers de personnes, et il a déjà dit les caractéristiques de tous ceux citoyens qui appartiennent au royaume de Dieu dans les béatitudes. Et après, il a donné l'influence qu'on doit avoir dans le, dans le monde en tant que sel et lumière au milieu des ténèbres. Et dans ces versets, versets 17 au 19, il va se concentrer sur la parole de Dieu. Alors regardez avec moi Matthieu 5, 17 au 19. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront en point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Examinons trois faits aujourd'hui à propos de la parole de Dieu ici directement de la bouche de Christ. La première chose, la réalité des Écritures, suivie par les attributs des Écritures. Et numéro 3, la réponse aux Écritures. Alors la première chose, numéro 1, la réalité des Écritures. Regardez le verset 17 encore une fois. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. »« Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus mentionne ici la loi et les prophètes, que c'est tout simplement une autre façon de dessiner les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui, qui était fini et compilé 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ici, on parle de ces 39 livres que nous savons comme l'Ancien Testament aujourd'hui. Et Jésus commence pour préciser, pour clarifier que ce qui était dans l'esprit de tous ces gens, de tous les disciples, mais aussi surtout de, euh, dans le, dans le penser de ses ennemis, que l'idée qu'il était venu pour se débarrasser de la loi, qu'il était venu pour, pour, euh, oui, pour euh, abolir, mettre de côté la loi et les prophètes. Ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'était une accusation qui était apportée à Étienne, par exemple, dans Actes chapitre 6. C'est une accusation aussi apportée contre Paul dans Acte 18. Il disait qu'il s'était en train d'enseigner quelque chose contraire à tout ce que Dieu avait déjà dit dans la Bible hébraïque. Cette idée était... Répandu dans les jours de Jésus. Et c'est pour ça qu'il commence cette section indécente, « Ne pensez pas. » Il dit, « Ne supposez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Il dit, « Il ne faut pas même penser à ça. » Et il utilise les mots littéralement que ça veut dire « Démolir ou détruire ou démanteler une structure » les mots qui étaient utilisés pour faire référence au Temple de Jérusalem, pour parler de la destruction du Temple. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour détruire ou pour démolir ce qui existe déjà dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les 39 livres de notre Ancien Testament, Jésus n'est pas venu pour le annuler, le détruire, le démolir. Il dit, je suis venu pour l'accomplir. Et littéralement, il dit, « Je suis venu pour l'amener à une fin souhaitée. »« Je suis venu pour accomplir, amener l'Ancien Testament à tout son accomplissement, au but, à, à, à la fin qu'on a souhaitée. » Et la question se pose, alors comment Jésus a t il accompli l'Ancien Testament Je vous donne trois façons. Première chose, il a expliqué la signification correcte de l'Ancien Testament. Jésus a expliqué la juste interprétation, la pratique correcte de l'Ancien Testament. Il a expliqué le vrai sens de la loi, le, le cœur, l'esprit de la loi. Et par exemple, tout au long de sermon sur la montagne, tout au long de Matthieu chapitre 5, c'est ce qu'il est en train de faire. Jésus est en train de de la exagèse. Il est en train d'expliquer de ce qui était déjà fait, pardon, ce qui était déjà dit plus tôt. Et à la fin de cette sermone, dans Matthieu 7, verset 12, Jésus mentionne encore une fois la loi et les prophètes et il dit qu'il a expliqué, qu'il a appliqué la loi, qu'il a dit comment euh, il fallait interpréter la loi et les prophètes. Donc, Jésus a accompli l'Ancien Testament ou la loi et les prophètes la l'expliquant, mais aussi, numéro 2 en le pratiquant, en obéissant la loi et les prophètes. Jésus n'a jamais péché, même pas une seule fois, il a fait toujours ce que la loi exigeait, il a toujours accompli la loi et les prophètes. Alors, Jésus a accompli l'Ancien Testament, qu'il a expliqué l'Ancien Testament, il a obéi l'Ancien Testament. Et numéro 3 il a concrétisé aussi dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Il a personnifié toute ombre, toute image, toute cérémonie, tout festival, toute métaphore. Tout était incarné en Jésus et tout était accompli dans son ministère. Tout était achevé. Voilà, je suis venu pour achever l'Ancien Testament et pas pour le démolir. Alors qu'est-ce que signifie cela pour nous Cela signifie que les mots de Moïse, les mots de Jonas, les mots de David, les mots de Abacuc, les mots de Isaïe, ils font tout autant d'autorité et sont tout aussi pertinents que les mots de Pierre de Paul et même les paroles de Christ lui-même. Jésus a maintenu l'Ancien Testament et après il a autorisé les écrits du Nouveau Testament à travers le Saint-Esprit afin que tous les deux testaments soient établis comme la parole unique de Dieu, complète et avec l'autorité divine. Il est un pasteur très populaire aux États-Unis avec une église qui a huit branches en Atlanta, avec une fréquentation de 38 000 personnes chaque semaine, et ce pasteur, il encourage à son église à dissocier ou détacher l'Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est une qui à l'époque s'appelait les récits du marcionisme qui était avoué par la première église, le premier siècle de l'église, car cet individu Marcion il voulait faire exactement ça. Il voulait couper tout lien entre le christianisme, le Nouveau Testament, et le judaïsme, l'Ancien Testament. Il a voulu se euh, concentrer sur un Dieu bienveillant du Nouveau Testament, quelqu'un qui avait aimé le monde et envoyé Jésus, et oubliait complètement le Dieu de l'Ancien Testament, et supprimait toute référence contraire, ou que semble contraire au Nouveau Testament. Et alors, nous, tout comme la première Église, on doit nous dissocier, désavouer cette idée. Car c'est ce que Jésus nous dit ici qu'il n'est pas venu pour se débarrasser de l'Ancien Testament, mais pour l'accomplir, pour le mener à terme. Et comme vous le savez, son enseignement découle aussi du Nouveau Testament. Donc, c'est impossible de couper les liens entre les deux Testaments. Et ça, mes amis, c'est la réalité des Écritures. Nous soutenons que tous les deux testaments sont toujours valables, que sont toujours valides avec la même autorité, de sorte que, que vous lissiez Josué chapitre 2 le psaume 23 qu'on a chanté aujourd'hui, Ezekiel 28, ou et Amos 1, ou Jean 3, ou Romain 11, ou Apocalypse 22, vous savez que vous êtes devant la révélation divine avec le même poids, parce que c'est ce que Jésus a dit et accompli aussi. John Brown, un théologien des années 1700, il a dit, « Les révélations contenues dans nos Bibles, divinement inspiré, émanant d'un Dieu infiniment sage, sainte, juste, vrai et infallible. Et ça, c'est la réalité de Écritures, la réalité que nous proclamons. Numéro 2, les attributs de Écritures. Regardez le verset 18. Car, je vous le dis en vérité, Tant que le ciel et la terre ne passeront selon point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus commence en utilisant un mot en hébreu qui a été transféré dans le grec, qui a été transféré dans nos langues, le mot « Amen ». Que ça veut dire « vraiment ». Ça veut dire, voici la vérité. Ça veut dire, ce que je vous dis, c'est vrai à 100%. Et Jésus utilise ça pour susciter une prise de conscience. Il veut nous dire quelque chose tellement important qu'il veut que nous soyons, avec toute notre attention, que nous entendons ce qu'il va affirmer dans, le, dans la phrase suivante. Et aussi veuillez noter qu'il a abrégé la phrase du verset 17 en lieu de dire la loi et les prophètes, ici dans le verset 18 il dit juste la loi, mais il est en train de parler de l'ensemble de l'Ancien Testament, juste comme Jean et Paul, parfois ils sont cités de psaumes et de prophètes, mais il appelait quand même toujours juste la loi, alors Jésus a dans son esprit, dans ses pensées, les 39 livres que vous savez dans l'Ancien Testament aujourd'hui, lorsqu'il fait cette déclaration tellement étonnante. Regardez, c'est incroyable le, le verset 18. « Tant que le ciel et la terre ne pas selon point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Mes amis, ne ratez pas ça. Ne laissez pas que la familiarité vous éloigne de l'importance de, de ces petits versets. Dans une seule phrase, dans un seul verset, le Seigneur Jésus, il nous donne l'essence ou la substance de la Bible. Et nous pouvons tirer cinq attributs de la parole de Dieu d'ici. Tout d'abord, première chose, la parole de, Bo, de, la parole de Dieu est éternelle, éternelle. Jésus dit :« Tant que les ciel et la terre ne passeront point », et il est en train de parler de cet moment dans le futur, après le royaume millénaire, quand la création sera complètement détruite pour être recréée par Dieu. Et il nous dit, « Aussi longtemps que l'univers existe, les écritures seront ici. » Ça veut dire que les écritures ne passeront jamais. C'est la même chose qu'il a dit dans Luc 16, 17. Il a dit, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettres de la loi vienne à tomber. » Jésus, Dieu dans la chair, il est en train d'affirmer qu'il est plus probable, qu'il est plus facile, que tout l'univers entier échoue, que toute la création cesse d'exister, que l'Écriture s'effondre ou soit démantelée. C'est incroyable. La parole de Dieu ne faillit jamais. Elle existera pour toujours. Et même si le cosmos s'écroule, la parole de Dieu demeure à jamais. Le psaume 119, verset euh, 89 nous dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux éternellement. » La parole de Dieu est ferme. Inébranlable, en in permanence dans les cieux, c'est-à-dire c'est indépendant et séparé de tout ce qui peut se passer ici sur la terre. Elle est ferme. Et le hébreu qui est utilisé nous donne l'idée d'une statue qui est, 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 est inamovible, quelque chose de fixe et de solide, complètement et pour toujours permanente. Pierre, dans son épître, cite le prophète Esaïe à l'église pour le rappeler de cette même réalité. Il dit, en Pierre 1, 24, 25, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et dans notre texte ici, dans Matthieu 5, Jésus fait référence à l'Ancien Testament. Mais après, dans le chapitre 24, il affirme dans ses propres mots que ses paroles à lui portent la même éternité. Matthieu 25, 35, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Et comme après Jésus a commissionné les apôtres à écrire le Nouveau Testament et le reste du Nouveau Testament con, euh, consiste également à l'écriture, alors on peut savoir que tous les chapitres, tous les écrits du Nouveau Testament portent les même proie et la même autorité et la même permanence que le reste de l'Ancien Testament. Pierre a appelé les écrits de Luc écriture dans un, ainsi, un Timothée 5, Pierre appelait les écrits de Paul, l'écriture dans 2 uh, Pierre 3, Paul a dit qu'il fallait suivre les écrits des autres apôtres dans 1 Corinthiens 14, etc. Donc la Bible de couverture à couverture, de A à Z, est éternelle, a le même poids et est autoritative pour toujours. Comment on peut appliquer ça dans notre vie ça veut dire que nous sommes appelés à méditer, à enseigner, à étudier, à obéir la parole de Dieu tout en entier. Parce que Dieu, ce que Dieu a dit dans sa parole, ne changera jamais. Ce que Dieu a déjà établi ne passera pas et ne cessera jamais d'avoir l'utilité de Dieu. Voilà l'éternité de écritures Deuxième attribut l'inspiration. L'inspiration. Verset 18, encore une fois, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus fait référence ici à l'inspiration verbale de l'Écriture. C'est ce que Paul écrit à Timothée. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de la doctrine de l'inspiration que vous connaissez et que nous allons aborder plus tard dans cette série. Mais cette doctrine de l'inspiration nous dit que chaque mot a été donné par Dieu. Chaque mot dans les manuscrits originaux a été Soufflé si vous voulez par Dieu. Il sort de la bouche de Dieu, produit par lui. Comme lorsque vous s'expirez, il y a le souffle qui sort de votre bouche. C'est comme ça, Dieu a produit la parole de Dieu. Non seulement la parole, mais les mots, chaque mot de la parole. Dieu n'a pas donné des idées générales à Moïse ou des, des idées générales à Paul, mais il a, à travers le Saint-Esprit, soufflé chacun de mots qu'il fallait écrire, chacun de mots qu'il devait rédiger par nous. Et c'est pour ça, mes amis, que nous sommes si sérieux par rapport à l'étude, la prédication de la parole. Nous prenons les originaux et nous décortiquons chaque phrase et chaque mot parce que chaque mot était inspiré par Dieu et chaque mot compte. Vous savez, c'est vrai que nous manquons beaucoup de choses dans cette congrégation, mais il y en une que nous avons ici, l'apprentissage sérieux l'apprentissage profond de la parole de Dieu. Qu'il s'agisse dans le fondement de la foi, qu'il s'agisse dans l'étude entre les femmes ou dans l'étude afin de prêcher avec précision. Ici, nous mangeons que des steaks. Ici, nous avons une prédication profonde parce que chaque mot compte. Je connais une église dont près d'un quart de membres, ils ont quitté l'église parce qu'ils ont considéré que les pasteurs prêchaient pour plus de 30 minutes et que ces messages étaient très théologiques, trop expositifs, trop longs, ils ont dit, et donc ils sont partis. Je respecte ce pasteur, je le connais, je respecte son engagement, à la prédication et l'étude de la parole et j'ai de la peine vraiment pour la congrégation et les membres de cette congrégation ici aussi qui font de face qui préfèrent davantage la musique, les histoires, les, les sermons light, les émotions au lieu de la centralité et le poids et la gravité et la responsabilité d'étudier la parole pour après la prêcher. C'est ce que Jésus affirme ici, que chaque lettre, chaque mot, chaque trait sont importantes. Par exemple, dans Marc chapitre 12, Jésus enseigne dans les temples et il va fonder toute son argumentation dans un seul mot, un seul mot dans la Bible, dans la Bible hébraïque. Marc 12, 35 et 36, écoutez. Jésus, continuant à enseigner dans les temples dit « Comment les escribes disent-ils que le Christ et le fils de David, David lui-même, animé par l'Esprit, a dit, et il cite, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Et je suis direct leur attention à ces pronoms, mon. L'importance de mon Seigneur. Il fait ressortir ces pronoms, ces, ces pronoms et il prêche, il explique sa divinité basée dans un seul mot de la Bible hébraïque, dans un psaume en plus. Il dit. Si David appelle le Messie « mon Seigneur », ça veut dire que le Messie doit être plus grand que David, plus important que David, éternel. Et son discours repose sur ces petits pronoms que le Saint-Esprit avait inspirés à David pour écrire par David, les à écrire, et que Jésus l'a utilisé et l'a appliqué. Toute l'argumentation de Jésus basée sur un pronom. Et d'ailleurs, c'est que c'est beaucoup plus intéressante, c'est que ces pronoms mo", mon, mon Seigneur, écrit en hébreu Justin avec un petite, une petite apostrophe, c'est tout la différence. À la fin de Seigneur, vous ajoutez cette apostrophe et maintenant il dit mon Seigneur. L'hébreu adon, devient adon i. Et avec ça, la différence. Veuillez noter, selon votre traduction, que Jésus fait référence à la plus petite lettre dans le verset 18 ou littéralement le « iota » comme la plupart des traductions en français, que c'est l'équivalent à la lettre « i » en grec ou la lettre « i » dans notre langue. Et en fait, c'est la plus petite, on considérait la lettre la plus petite de l'alphabet grec, mais dans l'araméen et dans l'hébreu, euh, c'était le, la lettre Yod, que c'est justement un petit apostrophe. Il ressemble à un petit apostrophe. Et selon euh, Tom Pennington, un prédicateur au Texas dont les écrits m'ont aidé pour préparer pour cette étude. Il y a des linguistes qui disent qu'il y a plus de 66 000 yod dans l'Ancien Testament. Alors imaginez-vous l'importance de chacun de ces petites apostrophes et comment la parole changerait complètement si on les élève sur demande de la Bible. Alors chaque mot compte, mais je suis mentionné aussi qu'un seul trait de lettre qui n'est même pas une lettre, qui n'est même pas un apostrophe comme la lettre « ya » de l'hébreu, mais littéralement, ça veut dire une petite corne. Il s'agit d'une toute petite ligne, un tout petit trait de ligne, qu'on met pour différencier entre une lettre et une autre. C'est par exemple la toute petite ligne que vous mettez dans la Q majuscule pour la différencier de la lettre O. La toute petite ligne Jésus dit que c'est aussi la parole de Dieu. Ça veut dire mes amis que les écritures sont <coughs> soufflées, données. C'est le souffle de Dieu que c'est vraiment puissant. Mais non seulement chaque mot, aussi les lettres, et aussi même chaque coup de crayon, chaque trait de lettres. C'est absolument époustouflant. Non seulement. La parole de Dieu est éternelle, elle est aussi inspirée jusqu'à la dernière lettre et dernière apostrophe, dernière trait de lettre, mais aussi elle est entièrement fiable. Troisième attribut de la parole, entièrement fiable. Verset 18. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout... Soit arrivé. Jésus dit que tout s'accomplira, que la de la A à la Z a été inspirée de Dieu. Ça veut dire que tout a l'autorité de Dieu et que chaque histoire qu'on trouve ici est une réalité. Que chaque prophétie a été soit déjà accomplie ou sera accomplie, car tout était produit par Dieu. Tout. Jésus a affirmé l'Ancien Testament. Il a cité directement de plusieurs endroits dans l'Ancien euh, Testament. Il s'est référé à beaucoup plus d'autres. Jésus a affirmé la création de Genèse chapitre 1. Il a affirmé la historicité d'Adam et Ève comme les premiers humains. Il a affirmé leur mariage, le mariage entre un homme et une femme. Il a affirmé leur chute dans Genèse chapitre 3, le euh, meurtre de Caïn dans Genèse chapitre 4. Jésus a affirmé la réalité de Noé, l'arche du déluge, la destruction surnaturelle de Sodome et Gomorrah, la transmission des dix commandements à Moïse, le fait que Moïse a soulevé le, le serpent dans le désert. Jésus a affirmé et confirmé le ministère de Élie et Élisée, la réalité du roi Salomon, la réalité de Jonas dans le ventre du poisson pendant trois jours, etc. Jésus a tout affirmé parce que tout est vrai et tout a l'autorité divine. Ça veut dire que toute la parole de Dieu est fiable et digne de confiance. Si le Seigneur avait une confiance totale dans l'ensemble de la parole, nous pouvons en faire de même, ne pensez-vous Ça veut dire que quand la science viendra vous présenter quelque chose de différent de la Bible, ou quand vos amis vont vous dire qu'il que y a des contradictions à l'intérieur de la parole de Dieu, quand vous allez lire online, qu'il ait une nouvelle théorie par rapport à la création ou lorsqu'il publie des nouvelles soi-disant preuves de la évolution ou qu'il ait un nouveau télescope qui permet de voir où Dieu vit. Vous devez savoir à 100% qui a la raison, qui dit la vérité et qui a tort. On doit le savoir à l'entrée, au début. Alors, la Bible est éternelle. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est digne de confiance, complètement. Et aussi, numéro 4, la Bible est inhérente. Ça veut dire « sans erreur ». Verset 18. « Tant que le ciel et la terre ne passent l'emploi, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettres. jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Si la Bible été complètement inspirée par Dieu elle est complètement fiable, digne de confiance, jusqu'aux lettres individuelles et même aux petits traits, ça veut dire que la Bible est inhérente, sans erreur. Ça veut dire qu'il y a une explication raisonnable à toute contradiction apparente dans le texte. Ça veut dire que tout ce que la Bible dit est vrai que lorsque la Bible dit que quelque chose est le péché, et condamne quelque chose, est vraiment un péché, et il y aura vraiment des jugements pour ça, quelles que soient les préférences de la culture. Lorsque la Bible dit que seulement il y a un seul chemin vers le paradis et que ce chemin passe à travers Jésus, ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Même si les autres disent qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au paradis, si la Bible dit que tous ceux qui vont mourir dans leur péché seront d'un en enfer, ce n'est pas une blague. C'est la réalité, ce n'est pas une exagération. Il n'y a pas d'erreur dans ce livre. Dieu ne peut pas faire des erreurs, il ne peut pas décevoir par sa propre nature. Dieu est sans erreur dans ses pensées, dans ses mots, dans ses actions. Et s'il dit à l'humanité la réalité et la vérité par rapport au jugement, c'est pour, pour qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils viennent à Christ pour le salut de leur âme. Il peut être pardonné parce que Dieu le promet dans sa parole. Mais le pardon, c'est seulement à travers Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et notre réponse dans la repentance et la foi. Dieu ne peut pas mentir. Et s'il nous dit ça, c'est parce que c'est la vérité. Dieu promet le jugement à tous ceux qui ont violé sa loi, mais il promet de faire grâce à tous ceux qui viennent à la repentance et la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole, sans erreur. Et chaque part de cette parole, chaque partie de cette révélation est parfaite et sans erreur. Écoutez ces versets. De Samuel 7, 28. « Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Psaume 12, verset 7. « Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, en argent éprouvée prouvé sur terre au creuxet, et cette foi est purée. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il prête pour la sanctification de l'Église, il a dit dans Jean 17-17, Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est digne de notre confiance, car elle, elle est éternelle et inspirée par Dieu, et il n'a pas de erreurs, mais aussi numéro 5. Elle était préservée par Dieu, cinquième attribut, préservée de façon surnaturelle. Verset 18, « Tant que le ciel et la terre ne passent point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus ici est en train d'affirmer que le texte qu'il avait entre ses mains, était la parole de Dieu jusqu'à la plus petite lettre, jusqu'à le plus petit trait de lettre, que le livre qu'il avait, les rouleaux, les parchemins étaient parfaits. Ce qui implique que la parole de Dieu avait été préservée d'une façon surnaturelle, directement par Dieu Tout-Puissant. Même si les manuscrits originaux étaient perdus déjà dans les jours de Jésus, il affirme que les copies qu'il avait étaient vraiment la parole de Dieu. Jésus lissait du grec, la traduction en grec de l'Ancien Testament de l'Hébreu. Il lisait aussi de l'Hébreu. Et tous les deux, il disait que c'était la parole de Dieu. Il appelait les copies qu'il avait, les Écritures, la parole de Dieu. Et il a cité directement de l'Hébreu, il a cité directement du grec. Tous les deux, dessinés comme la parole inhérente de Dieu, préservée par Dieu. Et aujourd'hui, nous possédons plus de 3000 manuscrits de l'Ancien Testament. Et nous avons environ 30 000 manuscrits du Nouveau Testament, avec les plus anciens manuscrits qui datent de moins de 100 ans de la vie de Jésus. C'est la fête de la Bible, le livre, le, le livre historique le plus fiable de tout le monde, de toute l'histoire, du point de vue de manuscrits, bien sûr, car elle était d'une façon surnaturelle par Dieu lui-même. Voilà les cinq attributs de écritures que nous pouvons tirer de ces versets 18. La Bible est éternelle. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est complètement fiable. La Bible est sans erreur. Et la Bible était surnaturellement préservée jusqu'au dernier mois, jusqu'à dernier trait. C'est pour ça que Jean Calvin a dit, nous devons à l'Écriture le même respect qu'à Dieu, puisqu'elle a sa seule source en lui, et que rien d'humain n'est s'y mélangé. Numéro 3, la réponse aux Écritures. Alors prêtez votre attention à ce que le Seigneur Jésus dit concernant la réponse à ce qu'il vient d'expliquer. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous présente douze scénarios qui sont la réponse, qui dépendent de la réponse à nos, à, aux Écritures. Le premier scénario, la première partie de verset 19, nous présente quelqu'un qui est déjà dans le royaume de Dieu. Et ici, on parle de quelqu'un qui est sauvé. Nous parlons d'un vrai chrétien, quelqu'un qui est appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Et pourquoi il est appelé le plus petit Uniquement une raison de la façon dont il réagit aux Écritures, sa réponse aux Écritures. Qu'est-ce qu'il fait? Il supprime l'un des plus petits des commandements. Il est le plus petit, lui, car il supprime le plus petit des commandements. Le grec ici, pour le plus petit, ça veut dire le plus celui de plus bas dans les statuts ou les moins importantes. Nous avons ici un sorte de jeu de mots. Quelqu'un que considère un commandement petit, lui lui-même sera considéré comme le petit. Quelqu'un qui considère qu'il y a un commandement qui est moins important, lui il sera considéré le moins important. Le mot ici pour annuler, pour supprimer, littéralement ça veut dire se délier ou se libérer, se détacher de quelque chose. C'est intéressant que c'est un mot qui était utilisé pour décrire un animal, un, un animal qui était attaché et tout de suite on va le relâcher, on va le mettre en liberté. Et l'idée ici dans le verset 19, c'est quelqu'un qui va se délier ou détacher lui-même d'un commandement. Il se détache lui-même et il va enseigner les autres à faire les mêmes. Par ce qu'il dit ou par son exemple, les juifs de l'époque divisaient les commandements dans deux grandes catégories, les commandements positifs et les commandements négatifs, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Il disait qu'il avait 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs, total 613 commandements dans l'Ancien Testament. Mais les grands débats qu'ils avaient dans leur esprit religieux étaient, mais comment nous pouvons les classer Quels sont les commandements qu'on doit vraiment suivre Et quels sont les commandements qu'on peut laisser tomber Il y a quand même 613 commandements, alors on va faire attention peut-être aux premières 5 ou 3, mais le reste, on va nous détacher de tous ces commandements. Ça, c'était le débat. Il voulait considérer quel commandement était plus important. Et c'est pour ça que les pharisiens et les sadduciens ont défié Jésus dans Matthieu 22. Ils viennent et ils les posent la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Il voulait que Jésus vient les aider dans le classement de, de cette, euh, cette hiérarchie, si vous voulez, des commandements. Leur intention, c'était de se concentrer dans les grands commandements et se libérer des autres. Mais Jésus ne rentre pas dans leur jeu. Il ne, ne s'engage pas dans leur débat pour y mettre l'ordre dans les commandements. Ce que Jésus a fait, c'est de résumer la loi et la plaçant sous deux grandes rubriques. Il a dit la chose la plus importante, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Et le douzième, il a dit, « Ensuite, aimez son prochain comme soi-même. » Voilà les deux grands commandements, car de ces deux commandements, toute la loi découle. Les pharisiens voulaient faire attention à un ou deux ou trois, mais Jésus leur dit, « Non, voilà les deux grands commandements, et tout le reste est là. » Alors vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer dans un ou deux. Je suis ignore. Leur évaluation. Et il est dans ces deux catégories, car la loi reste dans ces deux piliers. Et en fait, si nous pensons qu'il y a des commandements qui sont moins ou qui sont plus petits, nous sommes en train de traiter Dieu et sa parole avec mépris. Nous sommes en train d'agresser sa sainteté. Nous sommes en train de dire que quelque chose que Dieu a dit n'est pas importante. C'est pour ça Jacques, dans le Nouveau Testament, il écrit que si vous brisez un des commandements, c'est égal d'avoir transgressé toute la loi. Jacques 2, 10, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. L'avertissement de Jésus ne concerne pas seulement les gens qui se détachent eux-mêmes ou essayent de minimo, minimiser les, les quelques aspects ou quelques sections de la parole de Dieu, mais aussi qu'il enseigne les autres à faire la même chose. Peut-être avec leur mot, peut-être avec leur exemple. Ils sont en train de traiter la parole de Dieu avec méprise. Dieu exige des choses et vous vous détachez vous-même et vous entraînez les autres à vous suivre dans ce chemin. Voilà, mes amis, quelque chose qui donne vraiment à réfléchir. Que votre réponse à la totalité de l'Écriture pour vous faire être considéré comme le plus petit, celui avec le plus bas dans l'échelle, dans le royaume de Dieu. Mais pour finir, nous avons le douzième scénario. Quelqu'un qui a une réaction opposée à la parole de Dieu, la douzième partie de verset 19. Mais celui qui observera et qui enseignera les observer, celui-là celui sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà le contraire. Quelqu'un qui prend la parole de Dieu et qui la garde, qui souhaite obéir et enseigner les autres à faire le même. Non seulement quelques parties de la révélation divine, mais l'ensemble des A à Z, comme la parole de Dieu le dit. Donc, quelqu'un qui peut être... Dans la culture, nous pouvons considérer qu'une section de la parole ou qu'un commandement ou quelque chose que Dieu a dit n'est pas vraiment importante ou que peut être considéré moins importante. Mais Dieu dit non. Celui qui fait ça sera le plus petit. Mais celui qui prend la totalité de la parole, lui, il sera appelé « grande ». Vous voyez le résultat Il sera appelé « grand » dans le royaume des cieux. Et le mot est traduit comme « Il sera supérieur en importance. »« Il aura une reconnaissance pour celui qui a gardé la parole de Dieu dans sa totalité. » Le Seigneur Jésus promet ici l'honneur ou le déshonneur en fonction de votre réponse à l'Écriture aujourd'hui. Est-ce que vous minimisez vous-même l'importance de des écritures Est-ce que vous diluez certaines portions de la parole de Dieu Est-ce que vous par exemple, vous vous gardez, vous, vous sentez euh, vous vous gardez de voler par exemple, mais vous êtes OK avec le mensonge est-ce que vous gardez votre bouche de la blasphème, mais vous minimisez l'importance et la suprématie de jour Dieu, de, de Dieu du Seigneur le dimanche Le sommet de notre semaine le rassemblement du sang. Est-ce que vous surveillez le commandement, par exemple, de prier sans cesse, mais vous négligez le commandement de donner à l'église locale, quelle que soit la taille ou les besoins de l'église est-ce que vous partagez la bonne nouvelle de l'Évangile, mais vous atténuez quand même la réalité de l'enfer et du jugement Vous enseignez aux autres de ne pas tuer, mais vous permettez dans votre cœur et autour de vous la haine, le manque de respect, etc. Vous enseignez contre l'idolâtrie païenne, mais vous gardez des idoles dans votre cœur. La réponse, votre réponse à la totalité, l'ensemble des Écritures aujourd'hui déterminera la réponse de Christ à votre regard, à votre regard, demain. Ça donne, ça fait réfléchir. Voilà, mes amis, Qu'est-ce que vous allez répondre la prochaine fois que la tentation vous pose la question Dieu a-t-il réellement dit Ça doit être simple. Si se trouve parmi les pages de ces 66 livres que nous savons aujourd'hui dans ce volume que nous appelons la Bible, si on peut le trouver ici, alors notre réponse doit être. Oui, Dieu l'a dit, et car la parole de Dieu est éternelle, et car la parole de Dieu est sans erreur, et car la parole de Dieu est véridique et digne de confiance, de A à Z, alors je vais le suivre, alors je vais l'obéir, je vais, je, je vais enseigner aux autres de le faire. Si Dieu l'a dit parmi ces 66 livres ici, alors cela me suffit. Il n'y a pas de débat. Nous sommes d'accord avec une seule chose. Ça, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu l'a réellement dit, je peux le trouver ici. On doit nous efforcer dans notre vie quotidienne à prendre la totalité de la parole de Dieu et à enseigner les autres à faire le même, le considérer comme la parole de Dieu, la révélation divine. Mais en plus de cela, et comme nous le verrons la prochaine fois, la semaine prochaine, la Bible est aussi suffisante. La Bible est plus grande que n'importe quelle expérience. Et ce que Dieu a déjà dit est assez pour notre vie et pour notre foi. Mais ça, on va le voir la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu l'as préservée, que tu nous donnes ta parole pour que nous puissions être guidés. Que tu as préservé ta parole sans erreur, que tu as inspiré même oh, jusqu'à tout petit trait de l'être. Seigneur, quelle merveille, quelle pensée tellement grande, époustouflante. Seigneur, merci que nous avons cette livre aujourd'hui devant nous et mon désir... C'est que nous ici, dans cette petite assemblée, nous prenons la Bible, la parole de Dieu au cœur, au centre de nos vies, et qu'on enseigne aux autres à faire les mêmes. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, car nous voulons te servir, tout ce que tu veux que nous fassions c'est ici. Alors guide-nous, Seigneur, et protège-nous contre toutes ces attaques et toutes les voix qu'on entend autour de nous, pour que nous soyons toujours concentré sur la véracité et l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.